0: 皆さん、こんにちは。ティナでございます。ただいま無事に帰ってきました。皆さんは相変わらずお元気でしょうか？小伙伴们，大家好，蒂娜我又杀回来了。大家这几天过得还好吗？今日は2014年12月29日の月曜日で、また新しい一週間がスタートしましたが、日本では。先週の金曜日か土曜日あたりからお正月休みに入っている人が多いですが、皆さんはどうですか？ィナーも土曜日で今年度の仕事が終了して、論文の方もようやく書講が出来上がって、あとは修正だけで仕上がりなんですけれども、とりあえずひと休憩できますので、いち早くこちらおしゃべり日本語を再開して、皆さんへ報告しにまいりました。新的一周又开始了。在日本呢，从上个周五、周六左右开始进入正月假期的人比较多，不知道大家都是怎么个情况呢 ？Tina 呢，也是在上个周六结束了今年的工作，论文方面初稿已经结束，剩下的也就是修改和调整啦，所以暂时可以休息小段时间，然后呢就赶紧的来通知大家了。まずはやはりいつものように支えて応援してくれている皆さんに。ありがとうって気持ちを伝えないといけません。そしてもうすでに過ぎたことなんですけれども、えっと、この間のクリスマス、皆さんはいかに過ごされましたか？ティナーはもちろん学校と論文を含めてクリスマスイブもクリスマス当日も仕事でスケジュールびっしりだったのですが、皆さんからたくさん祝福のメッセージもいただきましたので嬉しかったです。ありがとうございました。首先呢，还是要感谢小伙伴们一如既往的支持跟鼓励，还有就是其实也比较关心大家圣诞节都是怎么过的。我虽然二十四号、二十五号两天都因为这个学习和打工没得空闲，不过也收到了来自大家的问候和祝福，备受鼓舞，简直就是感激涕零呀！当然呢，也有小伙伴留言，希望聊一下日本的圣诞节。虽然说现在这个有点迟了，不过迟早都是要聊的嘛。哎，那么这一期的瞎聊日语呢，我们首先就来看一看这个日本的圣诞节。中国もそうなんですけれども。もともとクリスマスって舶来品ですね。それが最初に日本に伝えられてきたのはおよそ450年前にキリスト教宣教師のフランシスコ・サビエルと共に伝来したとのことですが、明治時代に入ってクリスマスの商業宣伝が始まって初めてクリスマスツリーが日本に登場したのが明治37年で。初めてクリスマスケーキが販売されたのが明治43年に不二家によるものだったそうですね。そして徐々にクリスマスを祝う習慣が日本全国に広まったのは戦後の1950年代と言われていて、今現在においては西洋における宗教的な意味がほとんどなくって。一般的に、バレンタインデーなどのような楽しいイベントの一つという意味合いで、恋人や友達と一緒に過ごすイメージが強いようですね。圣诞节本来也不是咱们东方人的节日，据说它是在450多年以前，随着一个叫做弗朗西斯科·萨比耶鲁的基督传教士传入日本的。进入明治时代以后呢，圣诞节开始被用在商业宣传上。据说这个圣诞树首次登场是在明治三十七年，作为这个店铺的装饰。然后在明治四十三年，不二家开始销售圣诞蛋糕。不过圣诞节慢慢的在全国普及开来呢，好像是在二战结束以后。大家都知道这个圣诞节在西方社会有着很浓重的宗教色彩，当然听来也有听说这个圣诞节的起源呢，另有说法。不过现在不追究这些哈、啊，总之就是说，在日本呢，圣诞节其实就跟情人节等的节日一样，只是作为一个很好玩的普通的庆祝活动，并且跟恋人或者说朋友吧在一起过圣诞节的这个氛围好像比较浓一些。このようにですね、クリスマスは日本においてすでに独自の文化として発展されている部分が多いですが、これからはそういった西洋と違う。日本ならではのクリスマスの過ごし方について皆さんと一緒に見ていきましょう。刚才大家听到的这首歌呢，在日本应该算是圣诞季节里边最有代表性的一首歌了。基本上，圣诞快临近之前，你在很多店里边都会听到这首歌的。上一部分的末尾呢，提到了说，圣诞节在融入日本文化以后，有着一些和西方不一样的独特的庆祝方式。那接下来 ，Tina 会根据网上读到的一篇帖子，来跟大家聊一聊日本圣诞节不一样的地方。それでは見ていきましょう。その記事では、日本だけの不思議なクリスマス習慣5つがまとめられていますが、その一つ目は生クリームたっぷりの美味しそうなショートケーキを食べることです。今の日本ではスポンジケーキにホイップクリームを塗っていちごやチョコレートを飾り付けたものが一般的となるショートケーキですが、これは富士屋が1922年頃から広めたものだそうですね。またこうしたクリスマスケーキは日本や韓国のみの文化とされ、本場でやるとされるヨーロッパでは。それほど派手ではないケーキの方が多いと言われてるんですけれども、本当はどうでしょうかね？それについて詳しい方がいましたらぜひティナに教えてください。蒂娜刚才说的那篇贴子里边呢，是总结出了五个日本独特的庆祝圣诞的方式。我们现在就一一来对比一下，看到底是不是哈。首先第一个说的呢，就是大家基本上都会吃圣诞蛋糕，而且最经典的款式呢，是一种叫做 Shortcake 的蛋糕，就是在海绵蛋糕层之间，还有在最上面一层涂上乳汁鲜奶油，然后再加入草莓啊、巧克力什么的做点缀。这个呢应该是最普遍的。那大家来告诉我一下，国内都是怎么叫的呀？总之就是，据说在圣诞节吃这种蛋糕的习惯呢，好像多是日本和韩国，西方倒是比较少，或者说蛋糕没有整的这么隆重绚丽的。Tina 印象中，咱们国内好像也有这样的蛋糕吧？不过至于有多普及，还有就是西方具体是怎么个情况，有熟悉的小伙伴的话，赶快来给 Tina 扫盲呀！続きまして二つ目なんですけれども。それはクリスマスにチキンを食べるっていう習慣ですね。これは1974年に日本ケンタッキーフライドチキンがスタートさせた習慣らしくって、日本に住むアメリカ人が驚くことの一つとしてクリスマスイブにケンタッキーフライドチキンの前で行列ができていることも挙げられているそうですよ。それに対してキリスト教圏では。クリスマスに七面鳥の丸焼きをごちそうとして食べるとのことですが、要するに海外ではケンタッキーはマクドナルドなどに並ぶランなファストフード扱いでクリスマスのごちそうというイメージからは程遠いとも考えられますね。第二个日本的独特习惯，说的就是吃炸鸡这件事情了。之前不是跟着独角兽一起啤酒配炸鸡都火了吗？在日本，一说到圣诞节，大家好像也会想到吃炸鸡。这个习惯呢，据说是肯德基1974年开始搞起来的。而且还听说，生活在日本的美国人感到吃惊的事情里边圣诞平安夜肯德基门外排满了买炸鸡的客人，好像就算其中之一。与之相对应的呢，在西方，他们吃的应该是火鸡吧，而且我印象中都是整一只的。说来说去，肯德基和麦当劳也差不多，在西方社会里边都算比较平价的快餐店，所以对于这个圣诞节丰盛大餐来说，不太上得了台面吧。在日语当中说的就是“国際的にはならないですね”。OK， 次に三番目の習慣なんですが、日本ではクリスマスと言ったら家族よりも恋人と一緒に過ごすラブラブの習慣だというイメージが強いんですね。欧米ではクリスマスは家族が集まって一緒に過ごす大切な時間であるのに対して、日本ではそれと違ってその後のお正月がそれと相当すると言えますね。しかもなぜか25日よりも24日のクリスマスイブの方が盛り上がるようなんですよ。なぜそうなったかというと、先ほどもお送りしましたように。山下達郎さんのクリスマスイブをはじめとするクリスマスソングや、そして大ヒットドラマなどの影響で恋人と夜を過ごす日であるというイメージが根付いたとも考えられます。これが日本ならではのクリスマス習慣そのようにまとめられています。お3。しまは。在西方呢，圣诞节就像咱们的春节一样，是家人团聚的重要日子。不过在日本，一说到圣诞节，相比较跟家人呢、跟恋人在一起度过的氛围会比较浓一些。而且比起二十五号，大家好像更重视二十四号的圣诞节前夜。这个呢，跟一些有名的圣诞歌曲还有电视剧什么的影响有关系。比如说刚才给大家放的那一首。山下达郎的作品叫做《Christmas Eve》，圣诞前夜。而这个比起二十五号圣诞节、二十四号更受重视、更热闹的这个现象呢，也被看成是第四个日本独特的圣诞节度过方式。好了，在我们接着看最后一个习惯之前呢，还是先来听一首歌曲吧，来自羽田多光的作品《Udada h i k Can't Wait》<音>。クリスマス、それでは聞いていただきまし
1: ょう。
0: Okay, Uta da Hikaru Yori Ikyoku, Can't Wait till Christmas, でした。皆さんの中ではクリスマスと言ったらという言葉なんですか？ぜひディナにおしゃってください。不知道在大家的心目中有没有一首代表着圣诞的歌曲呢？欢迎告诉电脑。好了，那我们接着再来看最后一个习惯吧。それでは、続けて日本ならではのクリスマス習慣最後の5つ目を見ていきましょう。それはプレゼントは一人一個ということです。欧米ではプレゼントを2つか3つぐらいもらうのが普通ですが、日本の場合はサンタさんからもらえるのは1個が定番となっています。なので日本の子どもたちは欲しいものを考えに考えて1つに絞ってサンタさんにお願いしますが、それに対してアメリカなどの国では子どもは複数のプレゼントをお願いするそうです。それでは今年日本の子どもたちが喜ぶプレゼントランキングの中に何があったでしょうか。それはですね、男の子が妖怪ウォッチ、女の子がアナ雪となったことがキッズスターが12月2日に発表した調査結果によって明らかになりました。また妖怪ウォッチは女の子の2位にもランキングしていて男女ともに人気があることは間違いないですね。最后一个习惯说的呢，就是在欧美圣诞节的时候，从圣诞老人那儿拿到的礼物可能有两三个，但是在日本呢，一般也就是一个，所以有很多小孩子都会各种断舍离呀、啊，然后终于憋出自己最想要的那一个来许愿。我们来看看今年最受日本小孩子欢迎的是哪些礼物吧。根据这个 Kids Star 这个公司。做的一个调查发现，男孩子最想要的是妖怪手表相关联的东西，而女孩子最想要的呢是跟这个《冰雪奇缘》相关的产品。在日本，这部电影呢叫做《Anato アナドユキノジョウ》，在这里被简称为《Anayuki。另外呀、啊，这个妖怪手表在女生这边也排在第二位，足以可见它在日本是多受欢迎呀、啊。《冰雪奇缘》大家估计都不陌生了。可是这个妖怪手表呢，大家都听说过吗？妖怪手表は一つのゲームソフトとして発売され、それと同様にコミックやアニメなどによる多角メディア展開も前提として企画されました。2014年1月8日よりテレビアニメ版も放送され、大人気となりました。その後はおもちゃの妖怪メダルをはじめ関連商品が続々と登場して、主に小学生を中心としてブームを巻き起こして品薄になるほど人気商品となっています。例えば東京駅一番街の専門ショップでは常にお客さんで溢れかえるようになって入店チケットを得るためにはネットでの抽選が必要になったほど人気を呼んでいます。这个妖怪手表本来是一款游戏，不过同时漫画、动画等也有共同企划推出。之后跟它相关联的各种衍生产品也被开发出来，一经推出就以小学生为中心掀起了一股热潮呀！很多产品据说都是经常脱销，比如说在东京车站一番街里边的专门店吧，经常是顾客爆满。多到必须在网上事先经过抽選才能获得可以进入该店铺的入场券。またですね、ティナーが働いているコンビニでもよく妖怪お家に関する問い合わせでやってくるお客さんが多いんですよ。店長に話を聞いてみたら、なんと実際に妖怪お家の関連商品の発注も抽選形式となっていて、当たった店だけ入荷可能とのことなんですよ。すごくないですか。この間も仕事していた時に、妖怪落ち関連商品が並んでいる前で迷っている常連者の姿を発見して、レジしている時に話を聞いてみたら、うちの孫が欲しいというから今買っとこうと思うけど、どっちにしようかなとおっしゃっていましたよ。蒂娜在便利店工作的阿姐了，经常也有客人到店里边来咨询什么时候才能进我去问店长吧，店长才告诉我，跟这个妖怪手表相关的产品啊，大多还不是你有钱就能订到的，很多也需要经过抽选，抽到了才能进货。哎，有钱也认不了信呀。在这儿呢，我们先来复习几个单词，一个是订货，日语叫做ハチュ，写作发注发现的发，注意的注。商品到货呢，叫做如何入荷 ，newcastle。写作进入的入，加上一个荷包的荷，是一个自动词。它的反义词呢，发货读作 shuga， 写作出进出的出，再加上荷包的荷，它动词。还有一个单词呢，说到了随机抽选，日语当中叫做 chosen， 也写作抽选。总之呢，这个妖怪手表是很受欢迎。之前在店里边工作时，就发现一个常客，日语当中说 j o l a n 他在这个百折妖怪手表那一排面前很犹豫的样子。我后来跟他结账时还跟他聊起来了，问他是怎么了。他说是因为家里边的孙子想要，所以想给他买了当圣诞礼物。不过不知道该选哪个。哎，大家都不容易呀。以上ですね。日本ならではのクリスマス週間を5つ紹介しましたが、皆さんはどう思いましたか？とは言いながらも、その中には日本だけじゃないと思えるような項目もありましたけれども、皆さんの地域ではクリスマスはどのように過ごされていますか。今やグローバル社会がますます進んでいる中で、各文化間の交流が盛んに行われていて、いろんなことが体験できるような世の中になっていますが、皆さんもですね。どんどんチャンスを捕まえて、様々な異文化に触れてみてください。でもその前に、私たち自国の文化もまず大切にしておかないといけませんね。以上呢，就是关于那篇帖子里边总结出来的具有日本特色的圣诞小习俗了。不过这其中也不乏有一些我觉得不光是只有日本才有的现象，不知道在小伙伴儿居住的地方。大家都是怎么样来度过圣诞节的呢？欢迎留言告诉蒂娜。现在都说是全球化社会嘛，各国文化之间的交流融合也比较多，也希望大家呢能抓住各种机会体验不同的文化。不过在此之前，咱们还是得好好珍惜我们自己的传统文化，对不对？说到这儿呢，咱们瞎聊日语第十一期的上半场就结束了。相关音乐文字详情，请大家点开音频右下方的详情进行查阅。网页版喜马拉雅的听友呢，请看页面右方的对话框。苹果播客收听的小伙伴呢，大家可以关注我们的微信公众订阅号“瞎聊日语”的全拼，或者直接下载喜马拉雅关注 Tina 的账号“天儿 1111， 拼写呢就是 T I A N E R。再加上四个一，好了，最后呢，按照惯例还是给大家送上一首歌曲，同样是在日本一首圣诞歌曲当中的经典曲目，特别久远，也特别怀旧，一九八四年的歌曲，诶 ，One m Last Christmas， それではまた後半でお会いしましょう。